0: Die Folge 105 von Ingenieure führen. Heute gibt es den zweiten Teil des Interviews mit Jan-Florian Kuhnke. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Podcast Ingenieure führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. Es geht um Führung von Ingenieuren, Schnittstellen zu anderen Fachabteilungen, Qualitätssicherung im eigenen Bereich und weitere Themen direkt aus der Praxis. Guten Tag, mein Name ist David Kirchner. Ich bin Führungskraft in einem mittelständischen Unternehmen, freiberuflicher FPGA-Spezialist, Reviewer und Lehrbeauftragter an der Beuth Hochschule in Berlin. Letzte Woche kam der erste Teil des Interviews mit Jan Florian Kuhnke. Wir haben uns dort über die Themen Führungskräfte, Ihre Aufgaben und Entscheidungen, der Anteil des Projektmanagements über Projekte starten sequenziell statt parallel, beziehungsweise also Projekte bearbeiten sequenziell statt parallel, über Entscheidungen und über Cost of Delay unterhalten. Und falls du die, den ersten Teil noch nicht kennen solltest, dann spring bitte in die Folge IF104 zurück und höre dir zuerst den ersten Teil an. Heute gibt es im zweiten Teil folgende Themen. Warum ein Faktor besser ist oder spannender ist, als nur ein paar Prozente besser zu werden, was die Kanban-Tafeln so alles Gutes können, die Visualisierung von Aufgaben ist ein Thema und wie eine Unterstützung durch Florian ablaufen würde. Und nun wünsche ich dir viel Spaß bei dem Interview. Ähm, ja, das mit der Engpass-Theorie passt auch Recht gut zu den, ähm, im Bereich der Elektronik, eigentlich zu allen Bereichen. Wenn ich mir vorstelle, okay, die Entwicklung liefert jetzt auf einmal 20 Geräte und das soll jetzt die Arbeitsvorbereitung alles in ihre ihr System hacken und dann ähm, soll die Fertigung oder der Prüffeld anfangen, dafür Prüfadapter zu bauen. Naja, dann knallt es spätestens dort. Also, selbst das heißt, wenn die Entwicklung es schaffen würde, dann hängt es woanders fest, die ganze Geschichte. So,
1: und ja, 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 klar.
0: Also es fängt schon vorne an und dann zieht sich durch die ganze Firma durch. Ja klar, EMV-Labor, dann nimmt man halt drei Labore, auch kein Thema, aber irgendwo sitzt dann ein armer Mensch in der Arbeitsvorbereitung und hat dann da 20 Geräte, die er alle in sein System reinhacken muss und bei ihm hängt es dann halt. Und er sagt sich auch, naja, nacheinander mache ich die jetzt da rein. Der wird auch nicht parallel die Sachen reinarbeiten, ähm, aber leider hängt dann diese ganze, alle Sachen dann da fest. Und wenn es nacheinander käme, na, dann kann er das nacheinander alles ordentlich Reinarbeiten. Also auch den Gedanken sollte man ein bisschen fortsetzen, äh, wenn man sich da damit beschäftigt.
1: Ja, und, und also da darf, also ah, da ist, der ist eine, eine, ein dreckiges Geheimnis drin. Ähm, wenn du ein Projektmanager bist und zum Beispiel MS Project nutzt, dann ist MS Project relativ gut darin, wenn du es richtig benutzt, dir, dir einen, einen Ablaufplan, einen Gun-Chart zu bauen, wo du die ganzen Abhängigkeiten drin hast. Was immer noch total schlecht ist, ist das ganze Thema Kapazitätsmanagement. Also brauche ich da den einen Mitarbeiter, den ich habe, viermal oder sowas? Und was MS Project nicht automatisch kann, ähm, ist Aufgaben, die bei der gleichen Person sind, auch irgendwie automatisch hintereinander abzufeiern, ähm, sondern, sondern der MS project ist da total harmlos, äh, total total unreflektiert und knallt die einfach alle gleichzeitig auf den Mitarbeiter. Das heißt, das ist viel am Projektmanagement automatisiert oder in der Terminplanung vom Projektmanagement, aber da, wo es drauf ankommt, da hast du keine Unterstützung. Und dann hast du als Projektmanager die Wahl, ähm, setzt du auf Lücke oder oder steckst du da die ganze Handarbeit rein, das auseinander zu friemeln und, und ähm, dir Gedanken darüber zu machen, wo du wann wie, welche Kapazität brauchst und wie du was entzerrst. Und da bist du teilweise mit einem Prozessmodell einfach viel besser unterwegs als mit einem reinen Projektmodell. Weil du im, im Prozess dieses, dieses die Sachen laufen hintereinander durch die Kette ähm, viel besser abgebildet kriegst. Und wenn du da ein paar Tools dir ausleist dann kriegst du relativ schnell einen Überblick über was in deiner Entwicklung passiert und das, das ist das, was ich mit den Leuten halt mache. Ne, also es ist kein Zufall, dass ich sage, Schaltungsdesign und so weiter, dass ich diese Kette beschreibe, weil diese Kette ist der Prozess, der als Taktgeber und als Dienstleister für die Projekte da da ist und den musst du halt in der in der Entwicklung einmal vernünftig durchorganisiert haben, dass du wirklich diesen Prozess zuverlässig immer wieder durchlaufen kannst. Ähm, weil wenn du das einmal hast und diesen Prozess gut managst, dann gibt er dir witzigerweise wieder relativ gute Termininformationen in deine Projekte zurück, ohne dass der Projektmanager da irgendwie ein Overhead mit hat. Und das ist das, was, das ist jetzt der Bogen wieder ganz vorne zum Gespräch, was dir einfach nicht beigebracht wird, wenn du in einer normalen Firma ein, ein normaler Anfänger, Team oder Gruppenleiter bist. Und dabei ist es so wichtig. Ja. <lacht> Sagen wir es mal so, ähm, es nicht zu können schadet bisher noch nicht so, äh, weil die anderen das auch alle nicht können, aber wenn du es kannst, kannst du auf einmal richtig zaubern. Also stell, stell dir vor, du arbeitest bei einem deutschen Autohersteller und bist so Entwicklungszyklen über mehrere Jahre gewöhnt und du guckst auf diese diesen, diesen kleinen amerikanischen Autobauer namens Tesla und äh, fragst dich, wie die irgendwie schnellere Zyklen fahren. Und zwar richtig viel schneller. Und zwar so viel schneller, dass die die Autos halt mehrmal im Monat anpassen und und die ganze Kette durchläuft. von von das, das, das Design wird geändert, die Fertigung wird geändert, das Produkt wird geändert. Nicht nur auf der Software-Seite mit Over-the-Air-Updates, sondern auch die Hardware wird an etlichen Stellen immer kontinuierlich weiterentwickelt und das können viele Firmen doch gar nicht.
0: Das, ich glaube, es ist unvorstellbar bei den unseren ähm, also aktuellen Fahrzeugentwicklungszentren, genau. dass das dass an solche Zyklen gedacht wird, an solche kurzen ähm, Zyklen, dass tatsächlich was geändert wird an einem Fahrzeug, naja, dann ist es halt ein neues Modell. Ja, nee. genau, aber ich will, ich,
1: ich will dir nur zeigen, solange alle das nicht machen, hm. ist es kein Nachteil. Aber sobald der Erste kommt und sagt, ich kann das aber kommen die anderen alle ins Straucheln und, und genau das ist dieses Prozessthema in der in der Produktentwicklung auch. Solange es alle nicht machen, tut das nicht weh. Aber die Ersten, die sich das anziehen und sagen, so, wir rocken jetzt den Laden, die fahren halt Kringel um die anderen. Und es macht richtig Spaß.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch dein so eine deiner äh, Lieblingsthemen, die du behandelst. Also zumindest, was ich so nachvoll, äh, nachvollziehen kann äh, aus deinen Beschreibungen, äh, genau diese, diese ähm, diese PS auf die Straße zu bringen, um beim Autobeispiel zu bleiben. Also, dass die, dass diese Ketten besser funktionieren oder nicht, ja, besser ist immer schwierig zu definieren, aber äh, ja, trotzdem besser werden.
1: Als als ich Gruppenleiter wurde, also dann drei, drei Teams bekam, ähm, das eine Team hatte ich vorher, die anderen kamen jetzt dazu, ähm, da hat mir mein, mein alter Chef äh, gesagt, Herr, Flo, äh, Herr Gunke, ich weiß, Sie haben totalen Knall, nein, das waren nicht seine Worte, aber gemeint <lacht> hat er das. Ähm, sie, sie wollen immer viel zu viel und 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 sie werden sich total übernehmen und ich gebe ihnen jetzt einmal völlig ungefragt einen, einen, einen guten väterlichen Rat und ich mache das, weil ich mir ernsthaft Sorgen mache. Ähm, nehmen sie nie Aufträge an, das war damals Engineering, nicht nicht Produktentwicklung, also also wirklich die, die Detailkonstruktion von Aufträgen war das. Mhm. Nehmen Sie nie Aufträge an mit Durchlaufzeiten unter acht Wochen und wenn wirklich die Hütte brennt, also mindestens fünf Wochen, aber, aber alles darunter würde Ihnen einfach nur wehtun. Ähm, nach drei Jahren habe ich das Team abgegeben und wir haben 85 der Aufträge in unter einer Woche fertig gehabt, zehn ähm, Prozent in unter drei Wochen und so fünf Prozent Monster hast du in dem Business, wo einfach über Monate hin und her diskutiert wird mit Kunden, die irgendwelche Sonderlocken wollen das ist kein Problem, das kann man, aber das Großteil der Dinge ging viel, viel schneller durch. Und das war auch so mein, mein Gesellenstück bei diesem Thema Prozessoptimierung. Ne? Das, da da habe ich das alles gelernt, da habe ich das alles ausprobiert. Da haben wir auch ein paar Sackgassen gemacht, aber die drei Jahre, die waren richtig, richtig lehrreich für das Team und mich. Und das Lustige ist, dass ich das jetzt schon jahrelang äh, oder Jahre her abgegeben habe und ähm, solange ich noch in der Firma war und das, das beobachten konnte, haben die diese Performance aufrechterhalten. Also es war nicht nur ich, der da irgendwie Druck gemacht hat oder oder rumgestenkert hat oder oder dauernd reingesprungen ist und dauernd gemacht hat, sondern das war einfach die Performance, die das Team dann konnte und dann auch weiter mit einem neuen Chef aufrechterhalten hat. Und da sind diese ganz banalen Sachen, von denen wir gesprochen haben, also ne, sequenziell statt parallel und Prozess statt Projekt und da ist ein wahnsinniges Potenzial drin. Und derjenige, der sich schnappt, der fährt dann Kringel um die anderen.
0: <lacht> das ist echt irre. Und hat dein ehemaliger Chef dann das noch mitgekriegt oder war der dann auch schon weg? Oder?
1: Der, der hat das mitgekriegt, der hat gesagt, hätte ich nicht gedacht, fand das total cool, was wir gemacht haben. Ähm, und, und ist dann zum 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 größten Förderer geworden und und hat das irgendwie in der Firma jedem erzählt, wie cool die Abteilung ist und was die jetzt alles kann <lacht> und so. Das ist doch um, schön, das
0: ist doch wie äh, Ja, ja, ja die, 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 ganz toll. ganz toller
1: Mensch, tolle Größe, ähm, ganz, ganz toll gelaufen. Ähm, der der, der hat es halt nicht gesehen. Ne? Es, hat, es hat ihm in seiner Ausbildung niemand beigebracht, es hat von seinen Mentoren ihm niemand beigebracht, wo soll es denn herkommen?
0: Das passt ja erstmal nicht in sein Weltbild rein. Und das, äh, da konntest du ihm offensichtlich... Genau, er, er
1: hielt hm? es nicht für möglich, er hielt es hm. nicht für sinnvoll und deswegen hat er es auch nicht gesucht. Ja. Und ich bin halt jemand, ich sag, also 5% Verbesserung sind scheiße. Weil 5% Verbesserung, dann denken die Leute nicht über die Prozesse nach, sondern sondern machen nur mehr Druck auf die Mitarbeiter. Aber 50 Verbesserung oder ein Faktor 5, das kriegst du nicht mit Druck auf die Mitarbeiter hin. Da musst du über die Prozesse nachdenken. Das heißt, ich bin so ein Mensch, ich, ich will irgendwie Verbesserungen um Faktor 5 sehen und 5 finde ich doof. Also erstens es ist es keine Herausforderung und zweitens beantworten es die, die Leute mit der falschen Handlung, nämlich Druck auf die Mitarbeiter. Das ist nicht das Ziel.
0: Das sind ja mehr so das klein, Bei, klein dann diese 5%, das ist halt, naja, hier mal ein bisschen, da ein bisschen, das reicht, reicht man schon. Ja, aber es schon. geht
1: keiner an den Prozess ran. Es mhm. hinterfragt keiner in aller Härte den Prozess. Du machst weiter das, was du immer gemacht hast, nur mit mehr Druck und mehr Hektik. Und der Trick ist der, das, das Team hat mir das, das gespiegelt, ne? Als wir schneller waren, waren wir entspannter, als als wir langsamer waren. weil wir viel weniger State im Kopf hatten, weil jeder halt ein oder höchstens zwei Sachen parallel gemacht hat, wenn er auf Antworten gewartet hat, aber nicht wie früher irgendwie zehn Projekte und, und irgendwie 100 Termine jonglieren musste von von irgendwelchen Anfragen, die er hatte und Teilen, die er brauchte und so weiter. Das lief doch alles als State im Kopf ab. Das, das, das wirst ja auch nicht los, wenn du den Griffel fallen lässt und nach Hause gehst. Dann denken halt, schwören halt noch so 80 Termine bei dir im Kopf und ha, habe ich an alles gedacht. Ja. Aber wenn du nur zwei Sachen machst und du merkst so, ja, es läuft, ich habe es im Griff, in das drei ist, Tagen bin ich fertig.
0: Das ist entspannt, ja.
1: Dann, dann bist du auch viel entspannter. Also, es, also ja, und das, das ist halt der Punkt. Fünf mehr macht mehr Druck. Faktor 5 ist ein anderes Arbeiten. Und häufig entspannter.
0: Ja, ich hatte es in einer <lacht> Firma mal ausprobiert, also was ähnliches. Nicht so so krass, aber das Thema mit dem Konzentrieren auf, auf weniges ähm, weil ich irgendwann mal über den Weg gelaufen bin, ich weiß gar nicht mehr wo, garantiert in einem Podcast, das war die Zeit, wo ich anfing mit Podcast hören, ähm, mit Kanban-Tafeln zu arbeiten in meinem Team. Äh, war ja. so ein Team von, kurz überlegen, wie viele waren es denn? Fünf, wir waren sechs Leute, genau. Äh, Prüfmittelbau, ähm, also für Kunden extern, also aber auch für intern irgendwelche Prüfsysteme für die, für die Systemintegration herstellen und sowas alles. Und, ähm, Vorher lief es halt immer so auf Zuruf, Der Projektleiter brauchte halt irgendwas, dann ging er halt zu den Mitarbeitern und dann wurde es halt irgendwie gebaut So und als ich dann da anfing und das dann übernommen habe da und dann von Kanban gehört habe, okay, dann habe ich im Team eine so eine schöne physische so eine Tafel dahin hängen lassen, äh, so eine Magnettafel und dann habe ich mir Karten gemacht und dann auf diese Karten immer aufgeschrieben welches Projekt und so weiter und dann passte halt von solchen größeren Projekten, es gab halt große und kleine, klar, ein bisschen Unterschied musste sein gab es halt maximal zwei Felder. Also Mitarbeiter konnte gar nicht mehr sich dahin hängen. Das war vom Platz her nicht möglich. Das ist ähm, Allein da war sozusagen relativ gut gewährleistet, dass dann das eine durchgearbeitet wurde, wenn es mal angefangen wurde. Und ähm, dann konnte man es halt schön rüberhängen und wir haben halt jede Woche drüber geredet, über die ganzen Karten, über neue Projekte, über das, was abgeschlossen wurde, ähm, und da wurde mir auch zurückgespiegelt, dass es das Arbeiten ähm, ruhiger gemacht hat, dass dadurch das klar war, wenn halt jemand reinkam und sagte, hey, ich brauche mal das und das, brauche den nur auf die Tafel zeigen und sagen, stell dich hinten an. Ähm, und dann wurde halt eine Karte gemacht, hingehangen und wenn dann jemand Zeit hatte, hat er sich die Karte genommen und bearbeitet. Das hat in dem Team relativ viel gebracht, zumindest ist das, was mir dann auch gesagt wurde, so aus dem Team heraus. Und das... Spielt ja auch schon ein bisschen so in die Richtung, dass dann die, die Leute nicht mehr 30 Sachen machen müssen, weil sie nicht mehr wissen, wo sie aufgehört haben. Aber so können sie auf die Tafel gucken und sehen, ah, da, da geht's, das habe ich gestern weitergemacht, das mache ich jetzt da auch weiter.
1: Naja, und das, das Problem ist, ist, also ist ja vielschichtig, Ne, wenn du wenn du irgendwie zehn, zehn Prüfmittel parallel bearbeitest und jetzt kommt wirklich mal was ganz Dringendes dann schiebst du halt gleich zehn Sachen vor dir her und hast aber schon Zusagen gemacht, hast schon gesagt, ja, ja, ich bin bald fertig und dann bist du der Depp, der da die Termine nicht einhält. Das heißt, eigentlich beißt es dich, wenn du einem Kollegen aus der Patsche hilfst und ihm ja schnell was machst, weil du bei zehn anderen Leuten dann derjenige bist, der die Termine reißt. Und das kriegst du mit dem kanban Board viel transparenter, weil du den den Backlog hast, du hast halt die die, die Warteschlange der Themen, die, die, die da reinkommen. Und wenn jemand keine besondere Priorisierung mitbringt, dann kommt halt unten hin. Aber wenn es wirklich dringend ist, ja, dann muss er halt an, die Anfang, an den Anfang von der Warteschlange. Und dann ist es sehr schnell fertig. Viel schneller kannst du dann eigentlich gar nicht mehr sein. Ähm, aber es ist eine ganz bewusste Entscheidung. Es ist eine bewusste Priorisierung, die ist dann von allen auch, auch für alle sichtbar, für alle akzeptiert. Und dann bist nicht mehr du als Sachbearbeiter derjenige, der die Termine reißt, sondern dann wurde halt umpriorisiert und dann läuft's besser. Also das das befreit auf so vielen Ebenen. Es ist das ist faszinierend, ja. Also Kanban spielt bei mir eine ganz ganz große Rolle und ist auch als Technik erstaunlich breit einsetzbar. Also also Caroline Salz macht damit ähm, Furore im Handwerkerbereich. Ähm und, und bringt den Handwerkern bei, ihre Baustellen damit zu planen oder ihre Arbeitseinsätze damit zu planen und, und macht da einen Betrieb nach dem anderen glücklich. Es, also es gibt da ganz tolle Anwendungen, die, die weit weg von, von dem Bereich Software sind, wo die ursprünglich entwickelt wurden.
0: Kann man, kommt doch aus dem Fahrzeugbau von Toyota, wenn ich mich richtig erinnere. Das war doch dieses... Ah,
1: das... Dies, ja, wurde also, mir zumindest mal erzählt. <lacht> Ja, ja das, das, das sagen alle. Und natürlich gibt es da irgendwelche Verbindungen, aber es ist nicht wirklich, ist nicht, also,
0: egal, ich, es ist eine schöne Methode. Ich, so ich,
1: nee, ich, ich tue mir schwer, das zu verbinden. Natürlich heißt Kanban auf Japanisch Karton oder Karte und natürlich schreibst du die Projekte auf eine Karte und, und insofern ist der Begriff Kanban auch richtig. Aber in der Fertigung ist es ja so, dass. Die Kanban-Karte eine Bestellung auslöst oder da steht die Bestellung drauf. Du bestellst mit der Karte neue Teile vom Lager oder von vorgelagerten Lieferschritten. Das heißt, in der Fertigung läuft die Karte gegen den Strom der Teile, die du eigentlich pro äh produzierst. Das, was du in in einem Projekt kann man in einem kann man board aufschreibst, ist ja, dass du dir eine physikalische Repräsentierung von einem nicht greifbaren Projekt nimmst, was sonst nur in Bits und Bytes auf deiner Festplatte existiert, um halt etwas zu haben, mit dem du es repräsentieren kannst, das du ansehen kannst, über das du reden kannst. Und die Karte läuft vorwärts. Insofern, die Karten erfüllen völlig unterschiedliche Zwecke, deswegen mag ich die Verbindung nicht. Aber natürlich steckt im Kanban-Board ganz viel Erfahrung aus Lean und, und die WIP-Limits sind in Lean lange vordefiniert, Jahrzehnte vor, bevor David Anderson mit, mit Kanban-Boards angefangen hat. Ähm, aber es ist nicht so eine, so ein direktes Erbe, wie die Leute, die sagen, ja, das gibt's aus der Fertigung glauben machen wollen. Da mhm. ist ein bisschen weiterer Weg dazwischen. <lacht>
0: Ja, ich, ich finde es halt, das, das Tolle daran ist dieses, diese Visualisierung, also dass sie, dass man da hingucken ja. kann und ja. du siehst, ja. hey, der macht das, der macht das, der macht das, der macht das. So, was soll ich liegen lassen, wenn es wirklich dringend ist? Dann kann man halt tatsächlich die Leute losschicken und sagen, hier, okay, dann sprich mal mit deinem Kollegen, ob er vielleicht sein Projekt mal um deine Projektzeit verschiebt. Dann sollen sie es unter sich klären. Ist ja auch eine Methode, dann dürfen die sich unter, unterhalten. Ähm, Hauptsache, es werden nicht auf einmal statt zwei, drei Projekte, die bearbeitet werden sollen. Das darf nicht mal rauskommen.
1: Genau, das und es muss aufhanden. auch
0: keine Karte an einem Board sein, ne? Das kann
1: auch eine Zeile in einem Excel sein. Wie auch immer, ja. Oder oder ein Papierstreifen in einer Aluschiene, wie Fluglotsen seit Jahrzehnten ihre Flugzeuge koordinieren im An- und Abflugbereich. Ist nichts anderes.
0: Mhm.
1: Ähm, gut, mittlerweile ist das auch wieder elektronisch, aber als die noch diese, diese, diese Aluschienen hatten, reines kann man wirklich, die Funktion ist komplett die gleiche. Ähm. Oder was wir halt hatten ähm, in dem Team, was, was was wir so saniert haben, ähm, wir hatten damals noch relativ viele Zeichnungen ähm, mit handschriftlichen Kommentaren drauf, die wir für die ISO 9000 gebraucht haben. Also wir haben die die Änderungen auf dem Papier dokumentiert und nicht wieder ins Digitale überführt. Aber wir hatten halt auf dem Papier nachvollziehbar, warum wir die Änderungen gemacht haben. Deswegen hatten wir für jedes Projekt einen Ordner. Und auch ein Ordner auf dem Tisch ist eine Repräsentanz wie eine wie Kanban-Karte an einem Board. Auch das kann helfen. Und wenn du die Dinger nicht einfach durcheinander schmeißt, sondern dir in eine gewisse Reihenfolge stellst und diese Reihenfolge nimmst, um dich anzuleiten, woran du jetzt arbeitest, dann bist du auch mit Ordnern auf dem Tisch, die niemand als Kanban-Board erkennen würde, sonst bei den gleichen Methoden und den gleichen Ergebnissen und den gleichen Vorteilen.
0: Ich stelle mir gerade vor: Auf einem Schreibtisch hast du dann so einen markierten Bereich, da passt genau ein Ordner rein. So und wenn der Ordner da liegt, dann ist dein Wipple limit erreicht. So und erst wenn der Ordner weg ist, kann der nächste Ordner kommen. Ja, das klingt doch, ja, also klingt danach ja, also, genau. Ja, also
1: also ich habe ich habe tatsächlich als als Vorgesetzter damals Ordner auf den Schreibtischen gezählt. Jetzt nicht so, dass ich da hingegangen bin mit dem Stift in der Hand, eins, zwei, drei, <lacht> sondern einfach Einfach im Vorbeigehen, morgens beim Hallo sagen, so ein Blick. Und wenn da jemand fünf Ordner liegen hatte, dann habe ich den Teamleiter gefragt, sag mal, was schon bei Peter los? Und oh Wunder, der Teamleiter hatte noch nicht gemerkt, dass bei Peter sich gerade was staut, aber ich habe es gesehen, weil ich die Zusammenhänge kannte. Irgendwann war der Teamleiter peach genug zu, zu fragen, sag mal, woran merkst du das? Warum kriege ich das später mit als du? dann hatte ich ihn soweit dass er lernen wollte und dann dann war er aufnahmefähig.
0: Sehr spannendes Themengebiet. Kann,
1: kann, kann man, kann man Boards sind sind also und, und ganz ehrlich, diese diese ganzen Software Tools, ne, die eine Karte auf dem Bildschirm emulieren, <lacht> die sind schrecklich. Die ganze Diskussion, die wir letzten vier Minuten, die wir gerade hatten, ne, Kanban Boards können viele Formen haben. Und es ist völlig egal, wie sie aussehen. Es sind, gibt ein paar Regeln, die du einhalten musst. Aber, aber du brauchst jetzt nicht eine Papierkarte auf dem Whiteboard. Ja, du brauchst auch nicht eine, eine bunte Pixel auf dem, auf dem weißen Bildschirm. Das, das ist überhaupt nicht gefordert. Man kann in Excel tolle Kanban-Boards machen, mit denen du große Abteilungen mit hunderten von Aufträgen pro Jahr ähm, völlig, völlig, völlig schweißfrei führen kannst.
0: Mhm. <lacht> ja, ich war tatsächlich Fan von dem physischen Board. Das, das so physische ein Board, Stieg. das, war das toll, physische das Board, ja, weil es hing im Raum vom Team. Also die hatten das, die Tafel bei sich. Ich saß <lacht> in einem anderen Raum, aber die Tafel hing bei denen. So und die hatten dann immer konnten gucken, ah, ja, das muss dann und dann fertig sein. War auch Datum du, drauf die, und so. Ne? Die,
1: die Tafel, die Tafel war so geil. Ähm, die Tafel war so weit, dass ich deswegen bin ich, also abgesehen davon, dass ich die Leute begrüßt habe, wenn ich wenn ich da die Runde gemacht habe. Um, und und so ein bisschen die Stimmung aufgesogen habe, die da gerade herrschte. Um, ich habe immer ein paar Sekunden vor dem Board angehalten und wir hatten das Board am Anfang noch nicht, aber nach einiger Zeit so weit, dass ich in sehr kurzer Zeit erfassen konnte, was die Leute da machen. Um, und, und wir reden so von 30 Sekunden, um zu erfassen, ob bei zwölf Mitarbeitern irgendwas anbrennt oder nicht. Um, und das ist für eine Führungskraft nicht zu so viel Zeiteinsatz. Also das, das kann man mal machen. Es um, hat aber zur Folge, dass ich eigentlich immer relativ gut Bescheid wusste über die Dinger, die brennen. Und da, wo, wo ich gemerkt habe, okay, das zuckt, habe ich halt nachgefragt, bevor überhaupt jemand anders nachgefragt hat, was war denn da? Deswegen war ich auch immer gut informiert, was natürlich unsere Abteilung nach außen wieder total kompetent dargestellt hat, weil wenn der Chef gefragt wurde, sag mal, was macht denn jeder von Quatsch, dann dann wusste er schon, was da läuft. Es ist also so viel Peace of Mind, so, so viel entspanntes Arbeiten, wie als wir das Board im Griff hatten. Hatte ich in der ganzen Firma vorher und nachher nicht.
0: <lacht> Klasse. Ja, da sieht man, mit so einfachen Methoden äh, kann man so viel erreichen. Ja,
1: ja ähm, das Englische hat dieses deceptively simple, ne? Also, Kanban sieht super einfach aus, aber bis ein Kanban-Board wirklich richtig geil für eine Abteilung ist, darf sich das mal so ein Jahr einschwingen und du änderst alle zwei Wochen was daran, weil du irgendwie merkst, so, das geht besser, das geht besser, das geht besser. Aber dann ist das ein wahnsinniges, mächtiges Tool, ja.
0: Mhm.
1: Und es ist eine ganz individuelle Kiste, also das, das, das Board, so wie wir das hochgezogen haben, so wird es nirgendwo auf der Welt nochmal existieren, weil da ganz viele Spezialitäten für genau dieses Team reingewandert sind. Einfach, einfach, weißt du, so so, so klassische Stolperfallen im Prozess, dann auf dem Board gehighlightet, dass du halt sofort mit einem Blick gesehen hast, okay, das, dieses Projekt hat die Stolperfalle genommen und ist nicht hängen geblieben. Gut, Haken dran, muss ich mir nicht merken
0: ja das ist das ist ja das ist das Schöne daran so ein Board darf auch weiterentwickelt werden und äh, muss angepasst werden an die an die Bedürfnisse ja. der Kollegen auch zum Beispiel oder an die Abläufe das ist das ist hoffentlich klar den meisten naja ich denke schon meinen Zuhörern schon <lacht> der wer freiwillig hier mithört der möchte ja auch sich fortbilden an der Stelle na
1: klar die 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 Podcaster haben alle Zuhörer die für sich bewusst entschieden haben dass sie was Besser machen wollen und sich weiterentwickeln wollen, damit, damit bist du in der Oberliga äh, als Zuhörer, ganz klar. Ähm, aber es ist erstaunlich, wie wenig das sind tatsächlich. Also, das ist, man kann das durchaus auch zum Karrierevorteil nutzen.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ich glaube, das war ein sehr, ein, ein guter Schluss äh, für, für, unser, für unsere große Runde einmal durch die produktentwicklung beziehungsweise durch die den ja doch durch den durch den prozess und wo wir doch überall da, dazu lernen dürfen ähm, du machst es ja jetzt selbstständig mittlerweile und äh, diese, ganze, diese ganze analyse und dann die verbesserung ähm, wie kann ich mir das vorstellen also wenn du in ein unternehmen kommst die werden ja irgendwie auf dich kommen vielleicht über ähm, ja eine anzeige vielleicht nicht aber eventuell über deinen Podcast, eventuell über die Weiterempfehlungen. Ähm, die genauen Wege kenne ich da nicht, aber die kommen dann irgendwie auf dich zu und dann, wie kann sich da ein Unternehmen das äh, vorstellen? Wie läuft das dann bei dir?
1: Ähm, ja, also ich habe ich hab einen gewissen Werkzeugkasten, ähm, den ich zusammengestellt habe, den ich den Leuten auch beibringe, am Anfang in Form von Präsenzseminaren zurzeit ähm, habe ich eine, eine ganze Menge Videos nachproduziert, wo ich Sachen erkläre, damit ich eben nicht ähm, mit der Filtermaske äh, Präsenzseminare geben muss. Ähm, das ist die reine Wissensvermittlung. Das ist der, der, der einfache Teil. Der, der nächst spannende Teil ist halt, dass es eine Implementierungsbegleitung gibt, und die ist explizit als, als Hilfe zur Selbsthilfe angelegt. Also ähm, das Ziel ist, dass wenn die Firma sich mit mir auf die Reise begibt, ähm, sie nicht nur lernt, auf einen gewissen Stand zu kommen, den ich ihr äh, füttern kann, sondern dass wir auf dieser Reise lernen, ähm, die kontinuierliche Verbesserung, die Fragen, die ich stellen muss, die Rollen, die ich als Geschäftsführer, als Entwicklungsleiter, als Teamleiter, als Mitarbeiter einnehmen sollte, ähm, um, um ein, ein funktionierendes äh, Gesamtsystem zu bilden. Ähm, das, das ist lustig. ne? Also ich habe ich hab tatsächlich zu manchen Themen für diese vier benannten Ebenen ähm, einzelne Videos, weil die Leute unterschiedliche Aspekte brauchen, ähm, um zu verstehen, was da gerade passiert. Und dann okay. ist es im Prinzip tatsächlich, äh, dass ich ein, ein, ein paar Mal vor Ort bin, ähm, bei manchen ist es notwendig, dass es mehr ist, bei manchen geht es tatsächlich äh, ziemlich remote ab und ansonsten telefonieren wir ähm, einmal die Woche, äh, wenn es geht, mit dem Geschäftsführer Unternehmer, ähm, auf jeden Fall aber mit äh, Entwicklungsleiter oder technischem Geschäftsführer und ähm, mit der Person, die diese Transformation leitet, die hat einen relativ unbeschränkten Zugang zu mir. Ähm, wenn ich den Leuten beibringe, dass sie nicht vier Wochen, äh, vier Tage auf eine Antwort warten, dann muss ich auch irgendwie das Leben, dass sie nicht vier Wochen, äh, vier Tage auf eine Antwort warten. Bis zum nächsten Telefonat
0: ähm, warten, genau.
1: Genau, nee, aber das, sondern, sondern da, da haben wir dann teilweise eine sehr kurze Kadenz, aber meistens ist es halt so, dass dass wir es schaffen in in dem Wochenrhythmus zu bleiben und 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 ein bisschen vorzubesprechen was laufen sollte und und dass dann das dann auch läuft und parallel zu dieser Person die die Implementierung macht werden halt die die Führungskräfte von mir begleitet und lernen was es heißt das auch einzufordern also die, die wissen dann, welche Fragen sie stellen müssen, die wissen, worauf sie achten müssen, die wissen, wann das Team einen Meilenstein erreicht hat, was gut war. Ähm, Im Englischen heißt das Doctor Skills, also die so, so, so Arztfähigkeiten, so Diagnosefähigkeiten. Ne, die, die Tools baut jemand anders auf und füttert die mit Informationen, aber dann auf einmal hast du einen hast du ne, ne Chart an der Wand und das musst du lesen können. Und das Team will natürlich auch, dass der Vorgesetzte merkt, wenn da irgendwie jetzt eine Abweichung ist und die im Chart sichtbar ist, dann möchte die die Abteilung halt, dass der der, der Entwicklungsleiter das auch sieht. So, Da wird der von mir getrennt drauf vorbereitet in, in Einzelgesprächen. Und dann gibt das eine schöne Vertrauensentwicklung in der Firma. Ne? Dann, dann, dann merken die Mitarbeiter, okay, wir machen hier was und kriegen das aber auch von der Führung anerkannt. Und dann kriegt das eine ganz eigene Dynamik, die sehr individuell für die Firma ist. Und das ist dann der Punkt, wo ich anfange, mich ein bisschen zurückzunehmen, ähm, die ein bisschen selber laufen zu lassen und stärker selber definieren zu lassen, an welchen Themen sie äh, problemlösend tätig werden wollen. Und dann dann, dann ist das fast das, also manches Engagement ist nach zwölf Monaten durch, ähm, andere haben jetzt schon 24 Monate auf dem Buckel, je nachdem, was, was da gewünscht ist. Und man kann das beliebig durch eskalieren ne? Also ich bin am Anfang erstmal bei diesen basalen Prozessthemen ganz viel drin, um, um Tempo in die in die reine Produktentwicklung zu bringen. Dann die nächste Geschichte, die die ich anbiete, über die wir jetzt weniger gesprochen haben, das ist nur mal zwischendurch ein bisschen angeklungen, ist so das Thema Produktdefinition. Also was, was will ich eigentlich, für welche Kundengruppen, Lastenhefte, das Pareto-Thema von vorhin, das kommt dann rein. Und die dritte Stufe, über die wir jetzt gar nicht gesprochen haben, ist tatsächlich unternehmensstrategisch. Also wo will ich von den Produkten, Kundengruppen, Märkten hin? Ähm, auch da sind nochmal ähnlich große Hebel wie bei den anderen beiden Bereichen. Und das ist das, was wir dann später machen, wenn wir bei den anderen Themen schon, schon gut unterwegs sind. Ähm, gibt eine lange vertrauensvolle Zusammenarbeit, aber halt wirklich in, in kurzen Abständen ähm, sichtbare Weiterentwicklungen, die dann auch motivieren, da das nächste Thema anzugehen. Und genauso wie ich den Kunden sage, sequenziell statt parallel, machen wir das auch bei den ganzen Themen. Also wir arbeiten im Prinzip immer an einem Hauptthema oder bereiten eins vor, führen eins ein ähm, und ansonsten geht das seinen Gang und geht sehr individuell mit den Firmen tatsächlich einher, was die brauchen, was die wollen aber so das klassische Rezept ist ein paar Termine vor Ort, wöchentliche Telefonate und äh, Implementierungsbegleitung. Also ich bin tatsächlich dann derjenige, der immer wieder da ist, wenn es irgendwo hakelt, dass die Firmen nicht alle Sackgassen selber gehen müssen, sondern einfach auch das Schild schon sehen, das ist eine Sackgasse, nicht benutzen.
0: <lacht> ist hilfreich auf jeden Fall, ja.
1: Das naja, Fehler sind toll, vor allen Dingen, wenn andere sie machen und man daraus lernen kann. Ne? <lacht>
0: Wohlbar, ich habe ich ja.
1: habe schon ganz viele Fehler in dem Bereich gemacht. Äh, insofern weiß ich, wo die wo die ganzen Sackgassen-Schilder stehen. Und äh, das ist super, weil dann können ganz viele davon profitieren.
0: Ja, das ist schön. Ja. <lacht> Klasse. Ja, insofern
1: also also man kann erwarten, dass man nach einem Jahr deutlich schneller in der Entwicklung ist und nach zwei Jahren ähm, die 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 Wirtschaftlichkeit von den Entwicklungsprojekten sich verdoppelt und verdreifacht hat. Und das ist was, das ist nicht so leicht zu verkaufen, weil die Leute nicht glauben, dass das geht. Ähm, aber wenn wir mal ein paar Monate zusammengearbeitet haben, dann sehen die Leute, was für komische Sachen gehen und dann, dann glauben sie das auch.
0: Das ist auf jeden Fall eine, eine langfristige Investition, die sich auf jeden Fall dann äh, ja, lohnen wird, wenn man dann, wenn das alles so umgesetzt ist und dann schneller läuft und dann die Abläufe, die Mitarbeiter auch zufriedener sind dadurch. Das ist auch sehr viel wert. Und ähm, das kommt ja damit auch ein Stückchen weit rein. Das hatten wir ja schon gehabt jetzt. Dass, äh
1: ja, also es ist erschreckend. Ne? Man, man eifert damit dann ganz großen Vorbildern nach. Also Steve Jobs hat gesagt, die wichtigsten Produkte waren die, die wir nicht gemacht haben. Also ähm, Apple hat ja nicht so fürchterlich viele Produkte auf den Markt geschmissen, aber diejenigen, die sie gemacht haben, haben häufig einen Markt oder eine ganze Branche revolutioniert. Und die hatten viel mehr Ideen intern, aber sie haben halt ganz viel rausgeschmissen. Und darum geht es letztendlich. Es geht darum, eine gute Firma zu haben, nicht indem man viele tolle Projekte macht, sondern indem man die richtigen Projekte möglichst schnell macht und auch einfach mal lernt, irgendwo Nein zu sagen oder an den richtigen Stellen Nein zu sagen, viel wichtiger.
0: Und doch beendet die Projekte, genau. Ja klar, die ganzen Projekte ganz
1: sind immer nur am, am Ende erfolgsbringend, ja.
0: Ja, dann kann ich nur sagen, vielen, vielen Dank für dieses, für dieses Gespräch. Ich habe selbst wieder noch so das eine oder andere für mich mitgenommen. Und ähm, ja, einfach nur ein ganz großes Dankeschön. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir hier zu sprechen.
1: Ja, die Freude war ganz meinerseits, David. Hat Spaß gemacht. Und wenn du irgendwelche Fragen hast, dann gerne wieder. Oder wenn deine Hörer sagen, Hey, da war doch ein Aspekt, da seid ihr ein bisschen schnell drüber gebügelt. Dann müssen wir einfach nochmal ran.
0: Genau, da machen wir eine Fortsetzung davon. Ähm, wie man dich erreicht, ich denke mal, ich werde mal deine, ich werde auf jeden Fall deine Internetseite verlinken und über die Wege, äh, denke ich, erreichen dich auch die ein oder anderen Fragen. Davon gehe ich einfach genau, mal ganz spontan
1: Präferiert tatsächlich LinkedIn-Profil. Also okay. ich hm. veröffentliche auf LinkedIn auch relativ viel... Content-Häppchen, also wer, wer Lust hat, ähm, bei den Themen einfach mal so ein bisschen äh, am Ball zu bleiben, weiterzuhören, gucken, ob irgendwas vorbeischwappt, was was für ihn wichtig ist, ähm, nehmt einfach Kontakt auf, verknüpft euch mit mir, ähm, dann seht ihr die Dinger. Ähm, das ist das sind auch Sachen, die ich nicht wirklich an, an anderen Stellen veröffentliche, insofern sind die ganz lustig.
0: Guter Hinweis, den Link zum Profil werde ich dann auch entsprechend äh, ja. mit in die Shownotes packen, weil die meisten haben ja nichts zum Schreiben beim Joggen und Autofahren und keine Ahnung, Rasenmähen, wo halt Podcasts gehört werden. Nee, genau. die,
1: die müssen sich jetzt nur merken, es war eine spannende Episode und sie müssen dann nachher noch mal in die Shownotes gucken. Ja, das ist ja <lacht>
0: selbstverständlich. Ja. Also, mach's gut und äh, wir hören uns bestimmt ein da. nächstes Mal wieder. David, hat großen Spaß gemacht. Ciao, ciao. Hm. Das war das Interview mit Jan-Florian Kuhnke. Man ist die Zeit wie im Flug vergangen. Unsere Themen vom zweiten Teil waren, lieber ein paar Faktoren besser zu werden oder schneller zu werden als ein paar Prozente, was die kanban tafel alles bieten kann, die Visualisierung von Aufgaben und wie Florian auch dich unterstützen kann. Wenn Fragen sind, dann schreibe mir oder schreibe Florian. Beides gerne über LinkedIn, beziehungsweise du kannst Florian auch über seine Webseite erreichen. Ich werde alle Links entsprechend in die Shownotes packen. Hat dir die Folge gefallen und hat dir auch das Interview gefallen, dann schreib uns doch und gib uns Feedback und mir kannst du gern deine Themenvorschläge zukommen lassen. Du kannst dich auch gerne sowohl mit Florian als auch mit mir auf LinkedIn verknüpfen und uns über diesen Kanal schreiben. In LinkedIn findest du im Übrigen auch die Gruppe zu diesem Podcast. Und empfehle doch diese und natürlich die letzte Folge, bzw. auch gern den ganzen Podcast, deinen Kollegen und Freunden. Und natürlich freue ich mich über eine 5 sterne bewertung auf Apple Podcasts. Und falls du eine Rezession hinterlassen möchtest, das wäre klasse. Alle Links, mein Newsletter sowie weitere Informationen findest du in den Shownotes unter ib-dck.de slash if105. Gerne kannst du mir einen Kommentar zu dieser Episode schicken. Ich freue mich über jedes Feedback. Die Adresse lautet feedback-at-ib-dck.de